0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemize yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Alpan hayat pahalılığının sebebi küresel mi yoksa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi başlıklı yazısını ben Gamze Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AKP iktidarının en üst düzey temsilcileri ve destekçileri son bir yıldır hiç olmadığı kadar bir görüşü savunuyorlar. Bütün bu hayat pahalılığı ve azalan alım gücü dünyanın her yerinde var. Türkiye'ye özgü değil, hatta diğerinin durumu bizden kötü, açlık kuyrukları bile var. 2000'li yıllar boyunca büyüyen ve canlı ama asla sağlıklı ve merhametli değil, bir ekonominin mimarı olan AKP yönetimi, mevcut krizin kendi yarattıkları sistemden ve kendi yönetimlerinden değil, küresel belirsizlikler ve gidişattan kaynaklandığını ısrarla anlatıyor. İlginç olan aynı AKP, 2000'lerde dünyada yaşanan olumlu gidişat ve küresel ortamdan yararlanırken bunu kendi başarısı olarak gösteriyordu. Bu denkleme yeni bir faktör daha eklendi son günlerde. Çakalın, sırtlanın bize saldırmasından daha mı kötü ekonomik zorluklar? İktidar bloğuna oy veren seçmenlerde olası bir çözülmeyi yavaşlatmak için bir kez daha ekonomik real karşısında ideolojik hatırlatmalar yapılıyor. Tabi bunun arkasında bir gerçeklik payının olduğunu da küresel belirsizlikler işaret edilerek... Açıkçası seçmenlerin sadece yaklaşık %1'inin, %32, birincil önceliğinin ekonomi olduğu bir toplumda ideolojik hatırlatmalar özellikle de devlet ve medya gücü iktidarın elindeyken etkili oluyor. Öte yandan soru ortada. Küresel belirsizlik mi yoksa Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi yaşadıklarımızda daha etkili? Ya da Batı Avrupa'da açlık kuyrukları var mı ve durumları bizden daha mı kötü? Burada ufak bir parantez açmanın zamanı. Popülist tutturan siyasetçilerin ve yönetimlerin ayırt edici özelliklerinden biri de yalanla hakikat arasındaki bağı silikleştirmeleri ve bunu kendi iktidarları için sistematik şekilde kullanmaları. Yalan siyasette hep vardı ama bazı dönemler ve bazı coğrafyalarda iktidarların sınır tanımak istemediği iklimlerde yalanla hakikatin tonuna iktidarlar kendileri karar verirler. Popülizmden totalitarizme uzanan bir siyasal hattır bu. ''Hakikatin gücünü kırmak, yalanı yaymak, sistematik olarak bunu gerçekleştirmek ve bunu sorgulayabilecek olanları susturmayı içeren bir yol.'' Parantezi kapatıyorum. ''Peki Batı Avrupa bizden daha mı kötü? Açlık kuyrukları var mı?'' Batı Avrupa ülkeleri ve AB ülkeleri %3 ve %4'lük enflasyon yaşıyorlar. Savaştan önce koronavirüs dalgasının yarattığı şok dalgaları enerji fiyatları ve işsizlik seviyelerinde etkili olmuştu. Ancak mevcut denklemde bu ülkeler vatandaşlarına büyük bir refah sağlıyorlar. İstikrar sağlıyorlar. AKP yönetiminin karşılaştığı en büyük zorluğun bu olduğunu düşünüyorum. 12 Eylül rejiminden bu yana Türkiye'de siyasal elitler ve siyasal sistemimiz istikrar kavramını büyük bir kutsiyet atfetmiştir. AKP de bunlardan biri ve bundan ideolojik anlamda en çok yaralananlardan. Ancak gelinen noktada istikrarsızlık önce AKP'yi yiyor. Anlatılacak bir hikaye kalmıyor, o zaman da bahane aranıyor. Ayrıca Türkiye'nin resmi rakamlara göre dahi %60'ları bulan enflasyonuyla bu ülkelerin enflasyonlarını kıyaslamak yukarıda yazdığım sistematik yalanın bir tezahürü oluyor. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle değil de demokratik ve adil bir yapı ve siyasetle bu küresel belirsizlik ortamına girmiş olsaydı, hükümetin akıl almaz politik tercihleri ve 2017 sonrasındaki agresif dış politik yaklaşımları olmasaydı, dahası hükümetin 2002 yılından bu yana izlediği makroekonomik politikalar bu denli Türkiye'yi dışa bağımlı kılmasaydı, enflasyon oranımız da Batı Avrupa oranları kadar olabilirdi. Biz de gemimizi fırtınadan daha az hasarla çıkarabilirdik. Öte yandan bunlar karşısında muhalefetin tavrı bize ne söylüyor? CHP başta olmak üzere muhalif partileri geçtiğimiz yıl olduğu gibi yaşanılan krizi yine de vitrine kaldırıyor. Türkiye'nin yaşadığı ekonomik daralma ve kriz son derece genişken, geçen yıl bütün direnci sadece dolar ve TL'nin değersizleşmesine dayandıran siyasi söylemler sonucunda ne gibi bir başarı elde edildi? Hiçbir şey. Hükümet her zaman olduğu gibi yaşanılan zorlukların alanını daraltıyor, muhalefeti buraya çekiyor. Çünkü dar alanda devlet ve medya gücüyle ideolojik söylemle galip gelmek iktidar için çok kolay. Muhalefet dar alanı kabul ediyor, görününe odaklanıyor. Sorunlarımızın kaynağı enflasyon değil, 2002'den beri ülkeyi yönetenlerin bütün ekonomik tercihleri ve politik dayatmaları. Özelleştirmeleri, dışa bağımlılıktan, bunları ekopolitik tercihlerden ayırabilir miyiz? Muhalefet dar alandan çıkabilir mi peki? Ya çıkmayı tercih etmiyor ya da yapamıyor. Ama bu çıkışsızlık iktidara yarıyor ve dahası Macaristan seçimlerinin gösterdiği üzere her şeyi mümkün olduğu bir andayız. Sevilay Çelenk'in dünkü yazısında belirttiği üzere muhalefet heyecan yaratmazsa seçim kaybedebilir. Bir ekleme, muhalefet herkesin dahil olacağı bir hikaye yaratmaz ve bunu insanlara sunmazsa seçimi kaybedebilir. Alpan Tele'in hayat pahalılığının sebebi küresel mi yoksa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.